0: anteriormente em Chá em Família...
1: E eu queria só falar uma outra coisa que eu acho que a Elizabeth percebeu o quanto ela era alvo da mídia uma vez, que ela tava na África com o Philip, e tem. Isso tem uma cena em The Crown e tem a cena de verdade mesmo. Eu acho que depois eu vou ver se eu acho na internet pra colocar para vocês no link da descrição. Que os caras, os paparazzi estavam em volta da casa, e aí tem uma hora que por algum motivo tá tendo uma discussão entre a, entre a Elizabeth e o Philip, e ele sai da casa e ela sai correndo atrás dele e tá com o um sapato. E aí ela vê que tem gente gravando ela, e ela fica, meu Deus. E tipo assim, ela é uma pessoa muito reservada, e a gente sabe disso, porque ela é uma pessoa muito mais distante. E é uma coisa que a Cami falou agora, a Lady Day ela era muito próxima ao povo, ela tava ali com o povo. A mesma coisa da, do episódio passado, a Margaret, né? As pessoas tinham uma proximidade maior com ela, porque ela parecia mais mundana, vamos assim dizer. E a Elizabeth não, eu acho que ela foi muito, muito privada e quando ela percebeu que, meu Deus, a minha vida tá sendo completamente exposta, eu acabei de tacar um sapato na, na cabeça do meu marido, eu fui gravada, até onde isso vai chegar e o, e o que, que as pessoas vão achar que estão falando sobre mim, sabe? Tipo, nesse nível.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Cami Rodrigues.
1: Oi, gente, aqui é a Gabi Almeida e sejam bem-vindos ao quarto episódio do quadro especial do Chá com História, o Chá em Família.
0: Bom, para quem caiu aqui de paraquedas, é bom relembrar que os episódios do Chá em Família saem todas as quarta-feiras a partir das 5 horas da tarde e o Chá com a História vai continuar saindo normalmente com os episódios saindo toda sexta-feira às 5 horas da tarde. Ou seja, vocês vão ter episódios duplos durante todo o mês de abril e o comecinho de maio.
1: Avisos dados? Bora começar! Vocês devem estar se perguntando, quem vai ser o membro real da família que a gente vai falar hoje? Pois então, o El País fez uma ótima definição de como o personagem de hoje é visto. Segundo a esquerda britânica, ele é um racista incorrigível, que não se dá conta de suas piadas pesadas e coloca o país em evidência. Ou seja, ele é o tio do pavê, sabe? Só que um pouco pior, porque
0: ele é um político, né? Enfim, um político não, um membro real. Já a direita o consideram um livre pensador que trai a sombra do politicamente correto. Tá, mas quem é o personagem? O personagem é nada mais, nada menos que o Príncipe Felipe. Então, pega sua xícara de chá e vem aprender história com a gente.
1: Salto o beat, Príncipe Felipe. Philip Montbentem nasceu em 10 de junho de 1921, ou seja, de geminiano, na ilha de Corfu, Grécia, filho do príncipe Andrew da Grécia e da Dinamarca e da princesa Alice de Bentenberg. Assim como a Betinha, Filipe é descendente da Rainha Vitória. O Philip teve uma infância complicada e bem conturbada. Logo no primeiro
0: ano de vida, ele e sua família precisaram fugir, fugir de casa, já que a Grécia perdeu a guerra para a Turquia e o seu pai era, era irmão do rei grego
1: Constantino. Foi acusado de traição e condenado à morte. Andrew fugiu com a esposa e os cinco filhos para Paris em um navio de guerra. Dizem que o baby Philip teria sido levado em uma caixa. Aos nove anos, Philip foi mandado para um colégio interno na Inglaterra. Na mesma época, sua mãe é internada à força em um sanatório na Suíça, depois de ser, ter sido diagnosticada com esquizof esquizofrenia.
0: O príncipe Andrew se afastou da família e fugiu com a sua amante para a Riviera Francesa, deixando a família sozinha e com dificuldades financeiras. Segundo o próprio Philip, ele ficou completamente sozinho lá no internato durante cinco anos e ele não recebeu nenhuma visita dos seus familiares enquanto ele estava lá. Em uma entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph, no ano de 2017, ele conta, abre aspas, a família se separou, minha mãe estava doente, minhas irmãs casadas, meu pai no sul da França e eu, está, eu tinha apenas que seguir em frente, fecha aspas. Tipo, ele ficou completamente isolado. Tipo, a mãe não tinha como visitar ele. As irmãs eram casadas. E, dado o um momento, era bem complicado delas irem visitar ele. Então, ele estava completamente sozinho.
1: E é, vale ressaltar que as irmãs dele eram casadas com é, militares alemães, né? E a gente está falando, assim, da época que estava começando a surgir o famoso, né? Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, sabe? Tava vindo o nazismo e tudo mais... E tem uma polêmica gigante, porque tem uma foto do Felipe andando, é... andando no enterro de uma das irmãs dele que faleceu. E tem, tipo, ele em volta de, de militares nazistas, sabe? Essa foto é muito famosa, é uma polêmica gigante que teve na época.
0: É, mas a gente fala mais pra frente, porque ela era envolvida com... Ela era casada, né? Então, tipo, é óbvio uhum. que ia ter, porque também era o enterro do marido é bem complicado isso
1: Sim, mas a gente se aprofunda já já nesse assunto só para deixar o povo sentir um spoiler
0: <risos> segurando a
1: audiência segurando a audiência depois de sair da escola interna ele passou a viver com sua avó materna a Marquesa Vitória de Hesse-Reno lá no Reino Unido mesmo e foi nesse momento que ele conseguiu também a sua figura paterna, o Lord Mountbatten. ele foi natura naturalizado como cidadão britânico e se tornou um plebeu e ele se inscreveu na Marinha o príncipe encontrou a sua vocação como marinheiro, minha tanto minha que mãe. ele subiu rapidamente na hierarquia naval, até se tornar o... pegar o posto né, de primeiro-tenente do HSM Wallace. É uma embarcação responsável por li liderar a frota. Tudo isso aos 21 anos, e se tornou um dos mais jovens primeiros-tenentes da história da marinha inglesa.
0: E depois de ter sido promovido a primeiro-tenente e atuar na Segunda Guerra Mundial, ele fez a sua fama, né? É, principalmente essa atuação na Segunda Guerra, porque ele ajudou e mostrou que ele realmente trabalhou ali, ele não era só um nobre fazendo cena, sabe? Tá, mas o que, é que ele fez? Bom, no dia 28 de março de 1941, a bordo do encoraçado HMS Valiant, ele manejou os refletores e deu algumas estratégias de batalha e fez com que a marinha italiana sofresse baixas consideráveis lá no Cabo de Matepan, que fica no sul do, de Pelanupo, pelo ponenço. E aí, essa é a maior derrota naval dos italianos e a mais gloriosa do Felipe tipo... Ele praticamente fez um, um manejo ali que ajudou a Inglaterra a seguir em frente na guerra.
1: E ele era foda, né? Tipo, poderosão nessa época que ele trabalhava com a parte naval, né? É, era muito assim, né? Tipo, já não tem mais família, o que, que vou fazer? mato os outros. É... <risos> Entra na guerra.
0: Entra na guerra, pô.
1: Bom, voltando aqui ao assunto, lembra que ele se tornou um plebeu depois que se tornou um cidadão inglês? Isso não por muito tempo, já que o Felipe anunciou o noivado com a então princesa Elizabeth II e eles se casaram no mesmo ano, se tornando sua alteza real e duque de Edimburgo. Lembrando que no episódio da Elizabeth II a gente fala que eles se conheceram quando eles tinham oito anos de idade, né? E aí eles se encontram depois e se casam. Sim... Sim.
0: E a família era contra, né? Porque ele já não era mais uma figura influente, era tipo um casamento meio blé, sabe? Então, a Elizabeth em si não uhum. tinha muito o que ganhar, porque ele não tinha terras mais, ele já não era mais um nobre, então... É isso. Bom, eles se casaram em 1947 e ele continuou trabalhando como militar por mais algum tempo. Mas, após a Betinha assumir o trono, ele renunciou ao cargo e se tornou o consorte de dela em 1952, né? Então, ele começou a trabalhar ali, junto com uma figura pública com ela e tal. Mas, assim, vocês já se perguntaram por que o Felipe não é um rei? Porque, assim, ele é um consorte, uma pessoa pública, duque, autossol, da real. Mas ele não é rei. Bom, segundo as leis britânicas, apenas os monarcas homens podem conceder o título às suas esposas, tornando-as rainhas. Por exemplo, o Charles ou o William, quando o assumirem, as suas esposas passam a ser rainhas com sortes, mas isso não acontece quando é homem.
1: Sim a história muda com as monarcas mulheres. Quando a princesa assume o trono, o seu marido se torna duque ou príncipe. Essa foi a forma encontrada para evitar que a linhagem real não passe para a família do homem e piore mais ainda a linha de sucessão. Então, é aquele negócio, né? O esquema de sempre manter dentro da família mesmo e não pegar adjacentes, né? Vamos assim dizer.
0: É, exatamente. Porque, assim, já é complicado, né? Mil pessoas aí nessa fila de espera para assumir o trono e aí, não tem trono suficiente. Aí, para não ficar mais bagunçado, uhum. deixa só do lado do, do, dos, dos homens passarem para as mulheres, né? Aproveitando que a gente tá falando de linha de sucessão, vamos falar dos filhos do casal real. Eles tiveram quatro filhos. O Charles, a Anne, o Andrew e o Edward. Mas nenhum deles possui sobrenome do Philip. Porque a resistência veio do primeiro-ministro Winston Churchill, que fez prevalecer o nome real, que é o Windsor. Então, nenhum dos filhos tem o sobrenome do Char... do... do Felipe.
1: É, e foi até uma treta, né? Eles falam até em The Crown que foi uma treta muito grande, porque o Felipe, ele queria o... o nome dele nos filhos e não conseguiu. É uma ficção, é, mas eu acho que ele deve ter ficado um tiquinho assim, ó, bravo. Ah, com certeza, né? Filho dele, meu, fez
0: ali, quer assumir, quer que... E aí, não tem, nenhum deles tem, é só o Windsor mesmo.
2: Uh, so, your royal highness, we're fresh out of the, uh, the judging of this year's awards in the fiftieth year since their inception in 1959. So, tell me, what was it that got you sparked up, that got you fired up about about them in the first place? Why did you start them? Well, I got quite interested in in uh, the well, for, for various reasons. There was, if you remember, there was the Festival of Britain, and I got to know various people there who'd done things for it, and I, and, and and you look. To to see the new generation of, of design of all sorts in, in the in the festival, and then soon after that, um, Britannia was built, and so we had to find people to do the interior design and, and everything else for it. And eventually, Hugh Casson was recommended. Mm. So you suddenly got involved in how do you, what what do you put in the bathroom, what do you put in the bedroom, what 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 sort of door handles, what sort of. Bom,
1: gente, lembra quando a gente contou a história nazista do Edward, sabe? Aquela confusão de que, ai, sou nazista e que não sei do que, vamos visitar o Hitler. Pois bem, não é só o lado da Betinha que tem nazista não, viu? No lado do Felipe, as suas quatro irmãs tinham laços fortes com o nazismo. Sua irmã Margarita se casou aos 26 anos com o príncipe alemão Gottfried, que era afiliado ao partido nazista. A
0: sua outra irmã, a Feodora, Teodora, Teodora, pronunciem como vocês quiserem, ela se casou com um Berthold, outro príncipe alemão. Esse era realmente envolvido com o nazismo, né? Ele chegou a lutar na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. Ele só finalizou esse período como soldado quando ele foi ferido em uma batalha na França, e isso, aos olhos do... da Alemanha, assim, né, do exército alemão, o tornou incapaz de continuar e ele ficou meio de lado, assim, meio jogado.
1: sua irmã mais nova, Sophie, teve dois casamentos. O primeiro foi igual das irmãs, com um príncipe alemão chamado Christoph de West. Esse era ainda mais ligado ao nazismo, que, em comparação aos outros cunhados dele, né, ele ocupou um cargo alto dentro da SS e lutou e morreu na Segunda Guerra Mundial.
0: Já o segundo
1: marido dela
0: era um pouco mais tranquilo, assim. Ele foi um membro da realeza alemã, que ele era o George William de Hanover. Assim, ele era mais tranquilo, mas era envolvido ainda com o nazismo, mas em comparação ao primeiro marido, era mais ok. E tem a princesa Cecília, que teve um triste fim. Ela também se casou com o nobre, o... George Donatus, e o casal também, se, o casal mesmo, se filiou ao Partido Nazista, atuando ativamente como intermédios para relações internacionais do partido.
1: Polêmico, hein, gente? Que isso? Vocês achando que o Edward era... era... muito.
0: Vocês acharam que o Edward É, mano, o Eddard era, tipo, tranquilo em comparação a essa família aí.
1: É, tranquilo em comparação aqui, né, gente? Teve casamento... Tipo, todas elas casaram com nazistas, né? É, é meio complicado. Mas, enfim... Em 16 de novembro de 1937, eles teriam que voar para Londres para o casamento do cunhado do seu sogro, com a Margaret Campbell Geddes. Cecília estava na reta final da gravidez com... do seu quarto filho e levava no avião seu marido e seus outros dois filhos mais velhos. A viagem seria feita em um monoplano pilotado por Tony Lobotten.
0: No dia da viagem, o tempo estava inapropriado para voo e a, so a Cecília estava sofrendo de contrações horríveis, assim, tava muito difícil para ela, mas mesmo assim eles decidiram seguir em, em frente com a viagem e deixaram a filha mais nova em casa eles sofreram com a turbulência e precisaram aterrizar, mas a neblina impedia que o piloto tivesse uma visão e pudesse, tipo descer pra pista de pouso né, lá em Bruxelas então ele seguiu um pouco mais para frente e ele recebeu instruções para aterrizar em Steney é, que fica na Bélgica
1: o piloto, sem ter visibilidade, desceu às cegas para a pista de pouso e deu tudo errado. O avião colidiu com a chaminé de tijolos de uma fábrica que ficava próxima ao aerodromo. A batida destraçou o avião e tudo pegou fogo, matando todos os tripulantes.
0: Pois é, e aí é por isso que tem aquela foto polêmica do, do Felipe ali no enterro e tal, porque, tipo, a, o marido dela e ela eram afiliados ao partido nazista e ele tava enterrando a irmã, então... É, um, é pensar um pouco e ter um pouco de bom senso, sabe? Tipo, ele não ia.
1: E ele era jovem também, né?
0: Super jovem. Ela casou, ela tinha 19 anos, sabe? Então, tipo, não foram muitos anos, não, uhum. de casamento. É, uma curiosidade é que a Cecília é, tinha muito medo de avião. E toda vez que ela entrava em um avião, ela se vestia de preto, sabe? <risos> era, tipo, sempre. Ela tava sempre de preto quando ela subia no avião. Porque ela tinha medo e ela achava que já, tipo, ah, já tô com roupa de luto, sabe?
1: Nossa, que pesado. É porque, tipo, viajar de avião era meio estranho naquela época, né? Porque os aviões tinham começado a surgir e eles não tinham todo o aparelhamento que eles têm hoje em dia, né? Eu tenho um pouco de medo de viajar de avião. Não tanto. Mas, assim, não é uma sensação muito boa.
0: Eu, eu me sinto muito desconfortável quando é decolagem, sabe? Eu fico, tipo, meu Deus, que inferno! me dá muita agonia, é aquela sensação de montanha russa só que, tipo, é uma porra pesadíssima no ar, sabe é um pouco mais complicado é,
1: e tipo, é muito ruim eu tenho uma pressão muito ruim no ouvido e parece que meus dentes ficam, tipo, todos duros aí eu saio, assim, do do, do avião, tipo, meu Deus do céu eu vou morrer, é agora. Sim, tenho... e... gente, é muito ruim, sério
0: e é um monoplano, né? Ele não é, tipo, um avião todo preparado e que não sei o quê. Tipo, é um avião. Eu posso estar tá falando besteira, assim. Mas a chance de um avião tipo comercial cair é muito menor do que a de um monoplano e tal. Esses aviões menores. Uhum. E mais uma curiosidade envolvendo as irmãs do Philip e tal, é que elas não puderam comparecer ao casamento dele por causa dessa coisa, né? Da marca da, da Segunda Guerra. E o fato da, a, da Inglaterra e da Alemanha terem estados em lados opostos, então, tipo assim, acho que o único momento, assim, que ele tá reunido ali com nazistas é esse, porque no casamento dele as irmãs não puderam comparecer.
2: 24 horas depois do anúncio da morte do príncipe Philip, o marido da rainha foi homenageado com uma salva de 41 tiros de canhão. Um tributo das forças armadas em terra e mar e nas quatro nações que formam o Reino Unido.
1: Bom, o príncipe Filipe é conhecidíssimo pelas suas gafes. O povo já entrevistava, esperando pelo momento que ele soltava algo que estamparia todos os jornais. Em 1967, lhe perguntaram se ele gostaria de visitar a União Soviética. E ele respondeu, abre aspas, Gostaria muito de ir para a Rússia, apesar de os canalhas terem assassinado metade da minha família. Fecha aspas. É um comentário bem suave. Imagina, né? Ele é bem...
0: Ácido. Os canalhas. É, os canalhas. Teve uma vez também que lhe perguntaram sobre as finanças da família real, né? E ele soltou, abre aspas. Vamos estar no, no vermelho no ano que vem. Provavelmente terei que renunciar ao polo. Fecha aspas. Bem, gente como a gente, né? Tira daqui, bota ali. E em outra vez, em 1987, durante a recessão que o Reino Unido sofreu, ele soltou a seguinte reflexão, abre aspas. Todo, todo mundo está dizendo que devemos ter mais tempo livre. Agora se queixam de estar desempregados, fecha aspas. Você não trabalha muito? Agora você não tem mais emprego. Você tem tempo livre para fazer o que você quiser.
1: Meu Deus do céu, eu nem vou comentar nada. Bom, uma das gafes mais famosas do Príncipe Philip foi em 2009, na presença do então presidente Barack Obama. O presidente disse que estiverá com o primeiro-ministro, o Gordon Brown, o político David Cameron e o Dmitry Medvedev, e o príncipe disse, abre aspas, você consegue distinguir uns dos outros? Fecha aspas. Claro que não poderia faltar uma merda machista, porque em uma recepção para o Papa Bento XVI, lá na Escócia, ele notou que o líder trabalhista escoceso usava uma gravata xadrez feita em tecido escocês, ele então vira pra conservadora Anabel Goldie e pergunta: abre aspas, você também está usando calcinhas feitas disso? Fecha aspas.
0: Bicha, ele perguntou isso pra mulher. Ele não mano, tem
1: senso <risos> algum. Não tem. Ele, ele era muito sem noção, chocar. chocado.
0: Mano, tem outras que eu não coloquei, mas assim. É... Tem uma que ele, ele se vira pra algum político. E ele é negro e tal. E ele pergunta, de que país exótico você vem? Aí ele, ele fala o nome de uma cidade da Inglaterra. Tipo, mano, você tá doido? Eu tô aqui. Tipo, ele é muito racista. Exótico? ele, ele é muito. Exo... País exótico, ele usou essa palavra. E aí, tipo assim, ele, ele, ele era muito racista. Eu fico muito chocada lendo as coisas que ele falou. Muito.
1: Ai, gente por falar nisso nisso que você tá comentando acho que pelo menos dois dias depois da, do falecimento dele, né a Folha de São Paulo publicou uma matéria falando sobre algumas frases machistas e racistas dele, né problemáticas, e aí eu deixo também no link da descrição uhum. para vocês darem uma olhada e ver o quanto ele era polêmico sim, ele
0: era muito polêmico, gente, tem umas falas dele que é
1: complicada
0: e não é só de polêmica de gaffe que ele vive não, viu que a gente sabe que grande parte dos monarcas são infiéis. E é isso, né? Tipo, é, Henrique VIII tá aí pra provar. Mil filhos, mil esposas e tal. Mas o, o príncipe Felipe foi infiel? Bom, não existe nenhuma comprovação disso. Apenas os boatos e como a gente é boa, fofoqueira, a gente vai repercutir aqui o mais famoso. Esse começou em 1948, quando supostamente o Felipe teria encontrado com a dançarina Patricia Kirkwood, em seu camarim. Depois disso, eles teriam saído para jantar, e ele só
1: voltou para casa no dia seguinte. E esse boato repercutiu muito, gente. Tanto que em uma entrevista para o Independente, lá em 1992, o príncipe deu finalmente uma resposta. Abre aspas. Meu Deus, por acaso você já parou para pensar que, por anos, eu nunca saí sem um policial me acompanhando? Como eu conseguiria me safar de uma coisa dessas? Fecha aspas. Ah, para de ser sonso.
0: Para de mentir na minha cara. Mas para. você acha, Gabs, que ele traiu? Vamos aqui.
1: aí ah, eu acho. Você que acha?
0: Eu. eu sim Mano. O que, que é você acha? É foda, né? Eu não sei. Porque, assim, não tem nada comprovado. Mas é aquela coisa, né? Ele podia isolar um quarteirão. E antes de vazarem, com certeza, o áudio lá do... Do, do Charles, que, mostrando que ele traía realmente a, a princesa, ninguém sabia de nada, né? Então... Fica Exatamente. aí, o momento
1: de vocês pensarem.
0: E tem outros boatos que, assim, ele se encantava com outras pessoas, né? Com outras mulheres.
1: É, então. Tem até um boato também que... Esse boato da... da atri... É atriz, não é? Que ele encontrou...
0: Essa é a dançarina. Isso,
1: a dançarina que, na verdade, a Elisa... Esse é um boato, né? Que a Elizabeth achou uma foto dela dentro das coisas dele. E aí, ela perguntou, tipo, ''Ah, quem é essa pessoa?'' E aí, ele não, não respondeu, sabe? Então, tipo... ''Ai, mano você não anda com a foto da carteira de...'' Tipo, na carteira de outra mulher, entendeu? Não, não, não tem muito sentido isso. Tanto que essa confusão foi tão grande que até acho que chegaram a perguntar pra ela... E ela falou: não, gente, até parece, não, não tem nada a ver isso e tudo mais. Só que tem outros boatos de pulada de cerca dele. Eu não duvido de nada, porque a gente viu nos últimos três episódios que pulada de cerca é uma coisa muito comum ali na, nos acontecimentos arredores ali da família real.
0: Sim, é muito normal, tipo, eles se traírem e tal. Então, eu não boto minha mão no fogo por macho nenhum. Então, pode ter uhum. acontecido. Mas, apesar, né, de toda essa, essa sua fama de possível traidor, desbocado e tananã, o Felipe fazia o que podia pela sua família. Traía a esposa? traía. Mas ele fazia o que podia. Tanto que, no cortejo fúnebre da princesa Diana, o Felipe ele não precisava estar ao lado dos netos, mas ele se ofereceu para caminhar ao lado deles no cortejo que durou 30 minutos.
1: Pelo menos isso, né, gente? E é, Vale ressaltar que aquele colégio interno que ele... É, ficou durante um tempo, né? Ele levou o Charlie pra lá também, pra ficar. Só que não deu muito certo. Eu sei... Pelo que eu me lembro, eu acho que ele ficou uns três ou dois anos estudando lá. Depois foi pra faculdade. Mas foi tipo assim, gente. Foi um inferno na vida do Charlie. Foi completamente diferente do que aconteceu com o Philip. Então, né? Mais um...
0: É, com, com o Philip ajudou, tipo, a moldar o que ele se tornou... Enquanto por Charles foi, tipo, o inferno na terra. É.
1: Mas aí é uma coisa assim, eu acho, que eu acho sendo bem sincera, que o Felipe ele colocou... Ele queria espelhar tudo aquilo que ele foi e também não foi em cima do Charles. Pra ele dar uma cobrada, sabe? E aí, por isso que ele ficava muito em cima dele, principalmente porque ele é o regente, né? O príncipe regente que vai ocupar o, o trono. E eu acho que o Felipe sente esse negócio de, tipo... Sentia, né? Esse negócio de, ai, ah, não vou sentar no trono. Então, eu tenho que fazer o meu filho o melhor homem do mundo pra sentar no trono, né? E aí, eu acho que ele acabou sendo um pai meio cuzão. Pelo menos com, com o Charles, né?
0: É, com os outros filhos, eu acho que ele foi mais tranquilo. Tanto que a, a Anne segue os passos dele. Ela vai se tornar a primeira mulher, assim, da, da realeza, eu acho. Ou mulher, no geral. A ocupar um cargo grande na, no exército ela segue bem os passos do pai
1: uhum. é, eu acho que era mais essa questão mesmo com o Charlie dele ser o príncipe regente, mas aí gente o que, que vocês acham? Comenta aí pra gente se essa relação conturbada do Charles e do Felipe tem a ver com isso, né, com o fato do Felipe não, não ter tipo, um papel tão importante assim dentro da família real e aí ele colocou suas frustrações em cima do próprio filho Bom, voltando ao assunto, né, enquanto decidiam sobre como os príncipes deveriam estar envolvidos com o funeral, o Philip gritou com as pessoas que forçaram a presença de William e Harry. Segundo o ex-diretor das Relações Governamentais, em uma entrevista ao Evening Standard, Philip bateu na mesa e gritou, abre aspas, eles perderam a mãe, fecha aspas.
0: É, ele tava pedindo bom senso, sabe? Com a situação toda, porque uhum. o, o Harry e o, e o William, eles não queriam participar porque, assim... Eles eram pré-adolescentes crianças, sabe? Não tinha como você... Uhum. Você não forçaria, tipo, uma criança a levar o caixão da mãe. Então, porque só porque Sim. ele é príncipe, ele tem que levar, sabe? É muito complicado isso. Uhum. Então, é por isso que ele decidiu estar tá ali. Tanto que a sua filha, a princesa Anne, comentou em uma ocasião ao ITV britânico. Abre aspas. Era ele como um avô ai, abre aspas de novo ele comenta, ela comentando sobre uma frase que ele, ele falou se é isso que você quer que fazer se é isso que que eu, se você quer que eu esteja lá eu estarei fecha aspas então tipo ela falando que na posição de avô se ele queria os netos queriam ele ali ele ia estar ali para
3: dar força. Apesar de ter sido um integrante muito importante da família real, e querido pela sociedade britânica, o príncipe Philip, ao longo da vida,
1: colecionou algumas gafes e polêmicas. As irmãs se casaram com oficiais nazistas. No funeral de uma delas, Philip foi fotografado ao lado de soldados de Hitler. Uma vez em plena Guerra Fria, deu a seguinte declaração. Gostaria de visitar a Rússia, apesar dos bastardos terem matado metade da minha família. Em um clube de jovens de Bangladesh, em Londres, diz que um garoto de apenas 14 anos parecia usar drogas. As gafes incluíram também momentos sexistas. Em uma visita a um instituto de mulheres, diz que as britânicas não sabiam cozinhar.
3: As declarações, por inúmeras vezes, causaram constrangimento para a diplomacia britânica.
1: Agora vamos falar sobre a morte do Philip. No dia 9 de abril de 2021, o Palácio de Buckingham anunciou o falecimento do príncipe, que morreu em sua casa dormindo aos 99 anos. Anteriormente, em fevereiro deste ano, Philip passou mal e foi internado por precaução. Ele mudou de hospital e realizou uma cirurgia no coração, recebendo alta um mês depois.
0: Antes dele falecer, ele fez seus últimos pedidos mandou chamar o seu filho Charles para que fosse até visitá-lo no hospital e teria pedido que o mesmo cuidasse da rainha Elizabeth depois da sua morte e depois, né, segundo o Daily Mail, que queria morrer na sua própria cama e passar os seus últimos momentos em casa com a sua família.
1: Philip é, sempre amou os carros da Land Rover e mandou preparar um para o seu enterro. Em 2003, desenvolveram um modelo exclusivo para levar o seu caixão, e também que pudesse ser usado antes disso para a caça esportiva.
0: É, ele sempre estava ali preparado para essa morte, sabe? Ele mandou desenvolver o carro uhum. porque ele era completamente apaixonado pelo carro da, da Range Rover, e é o carro que faz a... É meio que a, a marca oficial ali da Inglaterra, então, tipo... O carro cabe certinho, o, o coube certinho, o caixão dele. Mas vocês sabiam que futuramente o príncipe vai ter que ser desenterrado? Segundo The Telegraph, ele futuramente será desenterrado e levado para um cofre que fica na capela memorial do rei George VI.
1: Quando a rainha Elizabeth morrer, ela será enterrada junto com o pai, o George VI, e por isso o Felipe deve acompanhá-la como consorte real. Então, gente, vale ressaltar uma coisa: que quando a gente fez, começou né, a temporada, a gente até falou, não, a gente vai falar do Príncipe Felipe, ele vai fazer 100 anos e tudo mais. E, infelizmente, na hora assim, tipo, que a gente recebeu, que eu recebi a notícia, eu mandei mensagem pra Camila falei assim: Camilo, Príncipe Felipe morreu. Aí a gente, meu Deus do céu! E aí a gente foi, arrumou a árvore. pra gente. tinha acabado de acordar. A Gabi tinha acabado de acordar. E eu acho que, por. Sei lá, não sei como a Câmara se sentiu, mas pelo menos eu, com tanto tempo pesquisando sobre a família real, parecia que uma pessoa da minha família tinha falecido, sabe? Eu fiquei assim, nossa, que triste. Tipo assim, não aquela coisa assim, nossa, tô muito mal, mas parecia uma pessoa próxima, né? Ah, era... não, eu não senti assim,
0: <risos> aquela bicuzona. Não, tipo, eu não me senti como se uma pessoa próxima tivesse morrido e tal, assim. Porque tem todos esses poréns dele e tal, ele não era a melhor pessoa do mundo, mas é. é uma vida e eu tenho sérios problemas com pessoas morrendo, então fiquei bem, assim, senti pela perda, mas não foi nada tão próximo.
1: É, fiquei meio abalada. É, então, eu, eu não sei, acho que eu me apego muito às coisas. Que... É muito apegada, isso é muito sentido, a Gabi.
0: A, a Gabi, ela é muito sentida com as coisas, ela se apega sou às pessoas. Eu muito sentido. Já é. eu sou meio tipo, Ihhh...
1: sabe? Não, não se aproxima muito, não. Ah, eu sou a sensibilidade e a Camila é a razão. Então é isso, gente. É, exatamente. Eu, é, é assim mas... que a
0: gente vive, entendeu? A é Gabi assim tá flutuando, a gente... eu tô puxando ela pra baixo. Menina, para com isso.
1: Mas enfim, gente, foi uma coisa bem triste. Tipo, eles fizeram oito anos de luto. Oito oh, anos. Oito dias de luto, né? Pra morte dele. Então teve um enterro, teve gente que acompanhou... É, então, tem disponível na internet, eu vou deixar também o link na descrição, se vocês quiserem ver isso, né? Mas, né? O Charles também deu, um, deu uma entrevista falando sobre o pai dele, sobre a proximidade e tudo mais, falando uma entrevista comum, assim, com o pessoal conversando. Não teve nada de mais na entrevista, só falou o que, que as pessoas estavam sentindo, falou um pouco sobre a mãe dele, como estava o sentimento dentro do palácio. E foi isso, gente, eu jurava que ele ia fazer 100 anos, Cami, jurava por Cristo
0: nossa, eu jurava rude que ele ia fazer 100 anos, tipo ele tava melhor que o Charles, né então, eu acho que a gente até comentou isso tá. no episódio passado uhum. e aí acabou que morreu menina, mas também 100 anos é muito tempo, é. né nossa 100 anos é
1: muito tempo, eu ele viu muita imaginar. coisa, cara
0: é, os amigos mais próximos dele já tinham morrido tipo
1: complicado, é. né menina é muito louco, né foram muitas décadas, que nem a gente tinha comentado no outro episódio. Ele foi casado com a Elizabeth por 70 anos. Mano, 70 anos é muito tempo, gente. Imagine viver, mais, é, viver 100 anos. Eu ia ficar nossa. Meu Deus. É muita coisa. Deus é mais. Bom, e aí agora a gente vai para umas curiosidades do Príncipe Felipe né? Porque a gente já contou alguns dos outros episódios, mas a gente trouxe algumas novas. Bom, ele foi o primeiro membro da família real a conceder uma entrevista televisiva, a BBC, né, obviamente.
0: Bom, o Felipe ele cresceu um homem inovador aí à frente do seu tempo, e graças a ele, os moradores do Palácio de Buckingham puderam se comunicar por interfone em vez de ficar mandando recados por um serviço de pessoas, elas ficavam transitando pelo palácio que é gigantesco, levando o recadinho. Tipo, brother, coloca um interfone, bota um telefone nessa casa. Ainda
1: bem, né, que ele fez isso. E ainda bem que também que graças a ele a gente pode assistir os casamentos reais, tá bom? A gente falou isso no episódio da Elizabeth, mas ele que deu a ideia de começar a gravar todas as coisas reais. Pelo menos assim, tipo, casamento, coroação, essas coisas. Então, graças a eles, a gente tem. A ele a gente tem esse entretenimento a mais de acompanhar o casamento dos outros. É isso. Uma grande fofoqueira, ela, ela se sente até com o coração quente. É o fofoqueiro
0: pensando em dar qualidade, né? Dar conteúdo. Dar conteúdo, para as pessoas falarem. Exatamente, é isso. Dá motivo.
1: Dá motivo. Também, graças a ele, a calefação chegou a esse edifício descomunal. Então, se não fosse por ele, gente, não ia ter... Calefação é água encanada, né, Cami?
0: Exatamente, né? Com... Pensando aí que os, os europeus têm um certo problema, né? Cheiro, essas coisas. Complicado. <risos> e foram construídos há muitos séculos. Então, precisou se adaptar a várias coisas. E, e aí chegou a calefação e a água encanada.
1: Ainda bem, né? Com a glória do Senhor.
0: <risos> Exatamente.
1: E ó, eu queria. Eu só queria falar uma curiosidade aqui. É, não tem nada a ver com a Família Real Britânica, mas falou em calefação. A... Pra quem não sabe, o Palácio de Versalhes tem uma página no Instagram. E eles produzem Reels e um monte de coisa, né? Vê essa novidade de Reels, eles produzem. E aí eles fizeram um vídeo gravando como funciona a calefação lá no Palácio de Versalhes. Eu vou deixar na descrição pra vocês, porque é incrível, gente. Tipo, eles mostram por dentro... Como todos os arquitetos que, amando, né, do Luiz XIV, fizeram para fazer todas as fontes, chegar a água até os, os, os palácios, né, e até as, as casas menores que eram para as amantes dele e também as mulheres dele. Então, tipo, gente, vale super a pena ver qual que é a relevância disso. Nenhuma, só acho legal. Só é uma curiosidade aí
0: para você... Um conhecimento que você não vai ter utilidade, mas você pode passar pra frente, entendeu? Exato. As curiosidades, assim, que você solta do nada, eu amo. E falando lá das câmeras, né, que o, o Felipe ele gosta, né, de produzir um conteúdo pros fofoqueiro Atribui-se, né, a infeliz ideia de permitir que as câmeras gravassem um documentário com o cotidiano da família real. Que... O que contribuiu para é, corroer essa missão de emocionar e preservar a reverência ao povo. Como a monarquia foi definida nas palavras do ensaísta Walter Baghot. Acho que eu falei errado, mas é alguma coisa assim. Então, ele quis ali mostrar a família a real, fazer um reality show. Basicamente isso que ele queria. Mas é o Keep
1: Keeping Up with Winter. <risos>
0: Exato. Ia dar muito bom. Só que faltou ali uma... Uma nude, né? Uma sextape ainda pra rolar, pra dar um, um negócio, um tchan.
1: O Kami, mas o Harry fez... O Harry fez a nude, não precisa.
0: Fez, verdade. Mas é que não tava ali gravado entendeu? Acho que aí não conta, verdade. mas... Mas ó, tem fotos desse momento foto. dele correndo <risos> pelado ali pelo cassino. Nossa, só. Essa... Gente, esse momento da história é muito bom.
1: Ele correndo pelado ali, tipo,
0: cara. Eu fico imaginando na Betinha olhando isso. Falando, puta que pariu, onde foi que eu rei com essa família?
1: Ela grita... Me... Talvez ela nem de deva ter visto. Ela, ai, ah, gente, não vou, não vou passar essa raiva. Essa é mais uma, uma verruga pra mim até, vocês acham? Pelo amor de Deus.
0: Não, a Betinha, ela tem cara de ser muito paciente, entendeu? Acho que o único. Assim, ah, nas câmeras. Lembra que teve aquele momento que ela não sabia que ela estava sendo filmada e ela jogou o sapato no marido?
1: Eu amo essa atora. É a minha então... favorita. É, vale ressaltar isso: que ela, ela deve ter batido no filho parece.
0: Exatamente, gritando: seu filho da puta, olha o que você votou. Aqui no é reality ou não, sabe? Umas coisas assim.
1: Exato. Mas ainda bem que não deu certo, né? Porque senão ia ser uma polêmica atrás de polêmica. Ele já era o tio do tio da, do pavê. E é difícil, o tio do pavê. Ele é pior do que o tio do pavê, né? Ele é aquele tio insuportável que faz as piadas sem graça e todo mundo fica assim, meu Deus do céu. Meu Deus.
0: Nossa, sim. Nossa, ia ser complicadíssimo. Você acha que seu tio é insuportável? Imagina um cara desse falando isso pra todo mundo. Complicated, de amiga. Complicated.
1: Bom, outra curiosidade dele ainda é que o, que o marido da monarca britânica decidiu parar de fumar por causa dela. E por que, que isso aconteceu? Porque ela detestava o cheiro de cigarros. e Porque o pai dela teve um vício e também a irmã dela teve um vício muito gigante com cigarros, né? Então ele parou de fumar por causa da rainha Elizabeth. Pelo menos isso, né? Salvou o pulmão. Fofo, né?
0: Acho fofo. Oh.
1: Achei fofo. Mas ainda acho que ele traiu ela. <risos>
0: Ele traiu com amor no coração, sabe? Fica aí, vocês acreditam que quem trai ainda ama a pessoa ou não?
1: Questionamento da Nossa, vida. Nossa, que questiona... Nossa, Camila, que questionamento pontual e... e, e, e... <risos> Específico, bom. né? Específico. Não, e bom, porque é verdade, é, é, é uma grande dúvida isso. Uma grande dúvida. Pode ser uma pauta pra um próximo episódio. <risos>
0: Fica aí, você acha, porque tem, tem muitos casais reais aí que continuaram juntos. Por exemplo, tem uma matéria, se eu não me engano, é da BBC, que fala o Felipe foi um, um consorte, ele foi fiel à rainha, mas não era fiel à sua esposa, né? Uhum. Falando dessa, desse momento das, trai das possíveis traições dele. E, mas ele era, tipo assim, ao lado da rainha, ele era completamente exemplar, apesar dessas escorregadas aí, assim. Tipo, ele fez tudo que mandava o figurino, sabe? Então...
1: Sim, é o que a gente comentou no episódio da Margaret, né? Que era o caso dela com o Tony, porque o Tony não, não gostava de estar de tá ali ao lado dela e saber que ele tinha que ficar a dois passos dela. E o Philip também não gostava, só que ele, é o que a Cami falou agora, ele foi um ótimo consorte. Mas ele não foi um bom marido. E todas as teorias de que ele, né, traiu a Elizabeth falam que, na verdade, estão esperando a dona Betinha falecer para soltarem os documentos falando que, que houve traição ou não. Porque eu acho que tem registro, sim, e a gente vai saber um pouquinho mais pra frente. Se souber, Com a gente faz um recap tem. do episódio, né? Pra falar
0: Com certeza tem. citinha do, do menino Edward lá, sendo nazista... Não vai ter das traição? Tem sim. Só Lógico não divulgar ainda.
1: Ela é, fizeram que nem a, a mãe da Marina Rui Barbosa pra não, <risos> não postar as <risos> fotos com a Alexandre Né.
0: Eu amo. Exatamente. O
1: primeiro-ministro foi lá, comprou todas as fotos e falou: não vaza, gente, pelo amor de Deus. <risos> bicho, vai dar ruim, não faz
0: isso
1: vai dar ruim, não faz isso
0: aí fizeram com o quê? com os filhos todos, netos é, tem a treta lá do, do Andrew, né que ele é, era amiguíssimo do, daquele produtor de Hollywood o Jeffrey Epstein? é, era amiguíssimo aí... é, gente, não, eu acho que não era o Jeffrey política. era o Harvey Ai, era um escândalo sexual também, assim. Mas é tudo do mesmo então, tem,
1: Eu acho que... É, então, tem um tio da Betinha que ele tem caso com o Jeffrey Epstein, né? Tipo, tá ligado com o um caso que eles chamam de o avião do Epstein. Que, pra quem não sabe o que é esse caso, basicamente esse, esse carinha aí era, ele era socialite nos Estados Unidos, amigo do Donald Trump, de um monte de gente famosa. E recentemente, né, alguns anos atrás, ele foi acusado é, por estupro e assédio sexual de várias meninas. Gente, o caso dele é extremamente pesado. Tem um documentário na Netflix, que são de quatro episódios, é, que conta basicamente o que aconteceu nesse caso. E está ligado à família real, tá bom? Tem, eu acho que, se eu não me engano, é o tio da, da, da Rainha Elizabeth, ou é um dos filhos dela, eu não lembro agora. E aí ele foi afastado do cargo por esse motivo, por estar ligado, gente. Foi assim, babado Ah, um pouco é o filho de dele treta. mesmo.
0: Acabei de achar aqui. É o filho... É, o é fi... então. É, ele era com o Jeffrey Epstein, lá.
1: É isso mesmo. Então, gente, é uma confusão babado gigante eles falam desse bagulho do avião, porque, basicamente, ele levava meninas... Era, tipo, um tráfico sexual. Ele levava menina pra... meninas pra outras regiões e, tipo, elas eram assediadas e estupradas. E, sim, gente, esse caso é super, hiper, mega pesado. Tem reportagem da BBC saindo em tudo quanto é lugar... Não, tipo assim, teve a divulgação, né? O cara foi preso, mas ele morreu, né? E tem suspeitas sobre o caso dele, porque acham que ele foi assassinado, né? E aí, gente, são teorias, entendeu? Tô só falando que, o que falam aí, que é uma, foi uma morte muito suspeita que aconteceu dele. Enfim, né? Fica a indicação pra vocês de documentário pra assistir também, porque fala da família real e essa ligação meio polêmica.
0: É, mas se você for sensível, não recomendo, é um... Um documentário extremamente desconfortável. Eu amo documentários, uhum. eu sempre assisto muitos, assim. Até com temas pesados, mas esse me deixou muito desconfortável. Assim, não foi uma coisa que eu consegui assistir. Ok, sabe? Sabe quando você fica assistindo, se remexendo? Pausa, vai tomar uma água. Eu demorei bastante tempo pra terminar. Eu acho que demorei um mês e são quatro episódios, né?
1: Uhum. É, então eu nem terminei pra você ter uma noção, porque tipo, eu fiquei realmente muito mal, então eu mais li os, o caso mesmo do que assisti, porque eu fiquei... é muito pesado esse caso, gente, tipo, os relatos das mulheres, né, então se você não está bem, não se sente bem assistindo ou consumindo esse tipo de coisa, não assista, se, se você não tiver problema, fica a indicação pra vocês assistirem.
0: Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A trilha sonora é O Hino da Inglaterra e a arte foi feita pela Gaps.
1: No
3: próximo episódio... A última noite da Princesa Diana começou aqui no Hotel Ritz, uma das muitas propriedades do pai de Dodge al -Fayed. Ela chegou às 5 da tarde e foi direto para a suíte presidencial, onde foi recebida com um banquete. Durante todo o dia, o local, o cenário aqui da tragédia, ficou isolado pela polícia. E centenas de franceses e turistas depositaram flores ao redor do viaduto no último adeus à princesa Diana.
1: Milhares de pessoas trouxeram flores e passaram o dia lamentando a trágica morte da mulher que conquistou não só o coração dos britânicos, mas do mundo inteiro. Durante todo o dia, as residências reais ficaram fechadas. O príncipe Charles embarcou hoje à tarde para a França. Já em Paris, ele deixou o hospital Salpêtrière, onde morreu a princesa, acompanhado das irmãs dela, Lady Jane e Lady Sarah. O caixão, envolto com a bandeira da família real, foi trazido para Londres. Quando o avião aterrissou na base aérea de Norfolk, o primeiro-ministro Tony Blair já esperava pelo príncipe.
0: A princesa das causas nobres tinha na vida pessoal um ideal simples. Ser feliz.
3: O casamento do século. Em 81, Lady Diana Frances Spencer realizava o sonho de milhões de jovens, se casar com um príncipe. O charme, a timidez, a juventude de Diana, contrastavam com a sisuda família real inglesa. O conto de fadas começara um ano antes, quando a professora do jardim de infância se tornou a namorada do príncipe. Ironia do destino, Diana foi apresentada ao herdeiro do trono por uma amiga de Charles, Camilla Parker Bowles. Justamente a mulher que tornaria a vida de Diana um inferno. Mas no início da década de 80, o que o mundo queria era saber mais sobre a jovem que conquistara o coração do príncipe. De uma família aristocrata, Diana tinha duas irmãs e um irmão. A infância foi marcada pela separação dos pais e pela disputa entre os dois para ver quem ficava com as crianças. Diana foi mandada para um colégio interno onde aprendeu a nadar uma de suas grandes paixões não chegou a entrar na universidade adorava crianças e antes de se casar trabalhava num jardim de infância em londres no dia do casamento 110 câmeras estavam instaladas na catedral de são paulo um sinal de que Diana não se livraria mais das câmeras um ano depois, nascia o primeiro filho, o príncipe William, herdeiro do trono. William foi o primeiro herdeiro inglês a frequentar um jardim de infância como qualquer criança. Em 84, nascia Harry. Os dois eram seus meninos, the boys, como costumava chamá-los. A relação com o príncipe Charles é que já não ia nada bem. Cinco anos depois do casamento, o príncipe voltara a ter encontros amorosos com a também casada Camila Parker Bowles. Estranha coincidência, Camila é bisneta de uma amante do rei Eduardo VII. A princesa sofre em segredo. Tem crises depressivas, bulimia, pensa em se matar. Os dois já não vivem mais juntos. Na frente das câmeras, não consegue mais esconder que não é feliz. A traição de Charles está nos jornais. Em 92, o livro Diana, sua verdadeira história, descreve um casamento sem amor, uma princesa desiludida. Neste mesmo ano, os dois se separam oficialmente. Aumentam os boatos, as fofocas. São reveladas as gravações íntimas entre Charles e Camila. Os casos de amor de Diana com outros homens. Ao longo de tantos escândalos, a mulher mais fotografada do mundo se entrega à ajuda humanitária. Se lança na campanha de combate à AIDS. Viaja por todo o mundo, levando mensagens de paz e carinho. Se junta a Madre Teresa de Calcutá na luta contra a miséria. A Pavarotti pelas crianças vítimas da guerra na Bósnia. A luta pelas causas humanitárias. O amor pelos filhos. William, o mais velho, era o companheiro, o conselheiro. Foi ele quem sugeriu que a mãe leiloasse os vestidos para usar o dinheiro em obras de caridade. Mas eram os escândalos amorosos que vendiam jornais. Em 95, Diana escandalizava a Inglaterra ao confessar na TV que realmente traiu o marido. E conta todo o sofrimento de 15 anos de casada. Um ano depois da entrevista, o então primeiro-ministro John Major anunciava o divórcio no parlamento. Pelo acordo, a princesa recebeu 26 milhões de dólares, perdeu o título de sua alteza real e deixou o trabalho oficial em obras de caridade inglesas.